0: E allora buonasera, nuovamente buonasera dagli studi RAI di Milano un ringraziamento a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per quanto fatto in redazione e a Massimiliano Bozzoni per il lavoro alla console. Partiamo allora da Roma-Juventus, il, pasti- il posticipo di oggi pomeriggio. Poco dopo il quarto d'ora l'arbitro russo concede il vantaggio alla Juventus dopo un placcaggio di castan su Iorente, poco fuori area, ma Tevez perde l'attimo per calciare in porta. Arriva poi il gol Giustamente annullata Torosidis Sul cross da destra di Gervigno Il giocatore della Roma segna Aiutandosi con il braccio Inizialmente l'arbitro russo concede la rete Poi cambia decisione Su indicazione dell'addizionale di Bello Manca, in questa circostanza, il gialla Torosidis. Ancora qualche minuto e l'arbitro ammonisce Chiellini per una dura entrata su Totti, con i due che poi si spintonano a vicenda. In precedenza Totti aveva rifiutato di dare la mano a Chiellini, che l'aveva fermato fallosamente. Al cinquantottesimo, l'episodio di cui abbiamo parlato qualche secondo fa, e cioè la gomitata di Chiellini a Pianic nell'area giallorossa e come si diceva episodio da prova tv visto che l'arbitro non ha assunto sanzioni disciplinari nella azione successiva Pianici, Pianic si vendica mollando un calcio a Chiellini che gli vale la sacrosanta ammonizione. e poi Licksteiner scatta in posizione regolare al settantesimo quando impegna il portiere giallorosco Skorupski in una bella la deviazione. Nel finale Torosidis e Falcia Tevez con un fallo più da rosso che da giallo. E facciamo un passo indietro eh, rivedendo gli episodi più importanti di Atalanta-Milan l'anticipo di oggi alle 12.30 al quarantesimo del primo tempo Kakà salta secco Carmona che entra in scivolata e lo stende appena fuori l'area bergamasca giusto concedere la punizione non il rigore manca però il giallo al giocatore dell'Atalanta troppo buonista Rizzoli in questa come in altre circostanze in avvio di ripresa l'assistente di Fiore e ferma Balotelli per fuorigioco, ma l'attaccante è in linea con Raimondi. In queste situazioni incerte la bandierina dovrebbe perdere abbassata dovrebbe rimanere abbassata in Soldoni il Milan perde una preziosa occasione la squadra rossonera passa in vantaggio al 51esimo grazie ad una sfortunata autorete di Bellini il difensore dell'Atalanta devia nella propria porta un cross di Montari da sinistra per impedire il tapin di Balotelli che si trovava alla sua destra in fuorigioco oltre la linea del pallone e qui forse vale la pena di fare una riflessione è vero che l'attaccante del Milan non tocca il pallone ma è altrettanto vero che partecipa indirettamente all'azione costringendo il difensore bergamasco allo sciagurato intervento al quarto d'ora della ripresa Bellini rischia grosso quando in elevazione all'interno della propria area colpisce alla nuca il Sharawi con una gomitata non è un gesto violento ma pericoloso che poteva portare al rigore per il Milan Passano 5 minuti e Rizzoli assegna invece il in rigore all'Atalanta. Netto il pestone di Constant a Carmona, piede destro su destro. Rizzoli aspetta un attimo prima di fischiare il fallo, poi indica il dischetto dopo la conferma del collega di porta, Mirchiori. Subito dopo il pari dell'Atalanta, Raimondi e Mexesse si scontrano in un contrasto di gioco con Raimondi che forse poteva frenare la propria corsa. Mexesse reagisce... E si, entrambi i giocatori si spingono e vanno testa contro testa i compagni calmano gli animi di entrambi Rizzoli li ammonisce invece di cacciarli dal campo nel corso della rissa piovono dagli spalti due banane e un coltello a 5 dalla fine qualche protesta di Balotelli per una deviazione di Dennis in barriera dentro l'aria con il gomito, ma il braccio è attaccato al corpo e le lamentele del rossonero si placano subito. Infine, 10 secondi dopo lo scadere dei 5 minuti di recupero, arriva la beffa per il Milan con il tiro di Brienza da oltre 30 metri che finisce all'incrocio, condanna i rossoneri alla sconfitta e molto probabilmente all'uscita dall'Europa. E andiamo a Bologna dove il Catania ha vinto la sua prima partita in campo esterno senza salvare se stesso e condannando anche il Bologna alla B. Catania avanti al ventunesimo con un tiro di Monzon. Sulla punizione in mezzo all'aria c'è Leto in fuorigioco eh, che però non reca danno al portiere Curci. Gol regolare. Alla mezz'ora del primo tempo il Catania in vantaggio per 1-0 si trova con un uomo in meno in seguito all'espulsione di Peruzzi per doppia munizione. Il difensore Etneo dopo aver bloccato al quinto Morleo con anche Gamba sgambetta Lazaros che gli era sfuggito lungo la fascia laterale. Giusto il rosso dell'arbitro Rocchi, poco avveduto il giocatore. Che sfortuna poi per il Bologna al terzo della ripresa sul tiro di Garix diretto in rete, il pallone incoccia il corpo di Cone, suo compagno di squadra, a due metri dalla linea di porta e finisce sul fondo. E ancora, sul punteggio di 1-0 per il Catania, l'arbitro ritiene involontario un mani d'Izzico che girandosi di spalle intercetta un tiro di acqua fresca. Distanza ravvicinata ma a braccio largo. Altri arbitri, in circostanze analoghe, hanno concesso il rigore. E infine, subito dopo la rete di Bergessio, l'arbitro espelle Paponi per proteste dalla panchina allo spogliatoio. E andiamo a Cagliari, dove il Chievo si è fermato per 1 a 0, raggiungendo la salvezza. All'undicesimo, Sardo si fa male alla coscia sinistra, senza entrare in contatto con alcun avversario. Nella ripresa mancano due rigore al Cagliari, protagonisti sempre Dramé e Barbo. In apertura Dramé intercetta con la mano un colpo di testa di Barbo e manda il pallone sul fondo. L'arbitro concede l'angolo, l'arbitro è Doveri di Roma, dimostrando di aver considerato il tocco involontario, ma non sembra così dalle immagini. Ancora più grave l'abbaglio nel finale quando eh, Doveri non punisce Dramé che tira la maglia di Barbo per la sua lunghezza, non c'è bisogno della Moviola per vedere questo particolare, ne fa le spese i Barbo, ammonito per proteste e il Cagliari può solo lamentarsi per la mancata concessione di due rigori. Di corsa a Livorno dove la Fiorentina vincendo per 1-0 si è assicurata il quarto posto in campionato con la diretta qualificazione all'Europa League. Al trentacinquesimo fuorigioco fischiata Matos, fattosi trovare oltre l'ultimo difensore livornese sul passaggio. Di Ambrosini, giusto la segnalazione dell'assistente Petrella con Matos che si era comunque fatto parare il tiro. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, Ceccherini e Vargas vengono dalle mani nel contendersi una rimessa laterale. Livornese abbozza anche una testata all'avversario. Giacomelli ammonisce entrambi. E ancora Quadrado porta in vantaggio la Fiorentina al 57 sfruttando un assist di Rossi, posizione regolare la sua, a tenerli in gioco c'è Rinaudo. Sul finire della partita il Livorno resta in 10 per l'espulsione di Borca che entra con il piede a martello sulla caviglia di Aquilani. Rosso diretto ne scaturisce una rissa subito sedata, vergognosi cor- i cori contro Pepito Rossi che si fece male nel match d'andata in uno scontro con Leandro Rinaudo. Ed eccoci a Marassi dove il Napoli ha vinto di goleada per 5 a 2 sulla Sampdoria. L'arbitro è Daniele Chiffi di Padova all'esordio 29 anni compiuti lo scorso dicembre. Più che una promessa. Giusto il fuorigioco fischiato in avvio a Regini che prosegue l'azione calciando a lato e poi Zapata in posizione regolare al diciannovesimo quando porta avanti la squadra partenopea ribattendo un colpo di testa di Fernandez deviato da Fiorillo sulla traversa. Nel primo tempo Eder va in gol due volte, la prima in fuorigioco giusta la segnalazione dell'assistente, la seconda in modo regolare. Ed eccoci a Reggio Emilia dove il Sassuolo ha battuto il Genoa per 4 a 2 e anche per gli emiliani matematica salvezza. Flora Flores scatta in posizione regolare al quarto d'ora quando si fa beffe di uno spaisato Antonini e porta in vantaggio il Sassuolo. Al 34 Antei segna di testa, ma in fuorigioco sulla punizione di Floro Flores, immediata la segnalazione dell'assistente Marrazzo. Dal possibile raddoppio per il Sassuolo al pareggio il passo è breve. Al 38 l'arbitro Gervasoni regala un rigore al Genoa, punendo con il rigore appunto con il rigore una leggera trattenuta di Magnanelli alla maglia di Versalico. Che piomba a terra come colpito da un pugno da K.O. Pegolo respinge il tiro dal dischetto di Girardino, mandandolo però dalle parti di Calaiò che segna di testa. Ma attenzione, Calaiò si trovava in posizione regolare nel momento dell'esecuzione del rigore che andava ripetuto. Ma in Italia i rigori non si ripetono mai. Alla mezz'ora il Genoa, sotto per 2 a 1, pareggia con un tiro di Cabral, deviato in porta da Girardino in posizione regolare. Ed è in posizione regolare anche Sansone nell'azione che lo porta a firmare il 3-2. Ed eccoci a Torino-Parma, lo spareggio che poteva valere la qualificazione all'Europa League per una delle due squadre. Durante il riscaldamento, una curiosità, un tiro di immobile finisce sul viso del medico sociale del Torino, Renato Misiski, provocandogli una ferita al naso. Al sedicesimo, il primo episodio, Padelli anticipa in uscita Biabiani che finisce contro il portiere subendo un colpo alla testa. Non è fallo, per fortuna il giocatore del Parma torna abile arruolato dopo due minuti. Sul finire del primo tempo, Immobile porta in vantaggio il Torino scattando in posizione regolare e poi recuperando un sciagurato retropassaggio di Paletta che non si intende con il proprio portiere Mirante. Al 64 sessantaquattresimo... Parma in dieci, espulso Lucarelli per aver bloccato un contropiede di Immobile diretto in porta, farlo da ultimo uomo in chiara occasione da gol. Nella confusione arriva il giallo a Immobile per proteste. La strada pare in discesa per il Torino, non è così. Al settantunesimo il Parma pareggia con Biabiani che ribatte in rete un rigore calciato centralmente da Cassane e respinto da Padelli. Evidente il fallo di Glick su acqua proiettato in aria con giallo al giocatore Granata. Al settantatresimo anche il Torino si ritrova in dieci per l'espulsione di Immobile che dopo essere stato ammonito per proteste nell'azione del Rossa Lucarelli, lo dicevamo qualche secondo fa, si tuffa platealmente in aria e colleziona il secondo cartellino giallo, Prandelli non ne sarà contento, poco prima anche Cerci aveva cercato il rigore lasciandosi cadere sulla pressione regolare di Palette, tutto con la moviola linea Roma.